0: 27女性特色抑郁。我们在前文说过，根据世界卫生组织2017年的统计数据，全球抑郁症发病率约为 4.4% 女性发病率高于男性，而且不同地区的发病率也存在差异。其中，非洲女性发病率最高，达到 5.9% 此外，抑郁症发病率也会随年龄的增长而变化。55至74岁女性的发病率高于同年龄段的男性。美国的一项流行病学调查显示，女性抑郁症的终身发病率是男性的 2.1 倍，而且越是发达地区，抑郁症发病率的性别差异就越明显。相比男性，女性抑郁症的发病时间可能更早，持续时间更长，更容易复发，与压力性生活时间的相关性更强，对季节变化也更敏感。我们的社会有时会给女性强加一些条件：不生孩子不是完整的女人，不化妆不是完整的女人，切除乳房或子宫的女人不是完整的女人。社会对女性的角色期待，禁锢了女性生存发展的权利。上野千鹤子在他的著作《艳女》中提到：“生而为女人，我们为什么那么愤怒？把女人塑造成剩女，歌颂女人作为母亲，作为姐妹。”作为善意者的伟大和牺牲，正是艳女症的另一面。当一个女人被塑造成剩女，享受了人们的眼泪和心痛时，她的牺牲就成为理所应当。与此对应，不肯做同样牺牲的女人就会被绑上耻辱柱。她们是她经济的消费者，是产业组织中的劳动者，是贤惠得体的妻子，是孝顺双亲的女儿，唯独不是她自己。女性与其说是一个自然性别。不如说是由男性创造出的第二性，所谓的女性特质都是为了男性社会而规划出来的。在这个过程中，女性被破坏的不只是性别平等，还有人的基本需求。精致的妆容搭配华服才算得体，化妆自由是不存在的。卸妆后极其不自信的抑郁患者说：“每天出门前的画皮仪式让他们觉得枯燥又疲惫，就像契科夫的小说。”装在套子里的人，那样，他们每天用微笑撑起社会人格，去扮演朋友圈里经营的人设，仿佛骗得过别人就能骗过自己，不知不觉被正能量绑架，丧失了表达脆弱的权利。为什么我们要为不美而羞愧？一个性别观不健康的社会，让女性相信，相比于其他各个方面的提升，外貌是首先必须努力提升的领域。商品经济成功篡夺了舆论话语权，整形模板的流行直接站在了多元化审美的对立面。通过打压制造焦虑，将女孩们原本各具千秋的脸蛋标为70分、65分，为了符合主流舆论的又白瘦审美，女孩们化妆、健身、做医美，不知不觉撑起了它经济的红海市场。如果说美源于视觉经验下对安全感的心理需求。是 DNA 序列的健康生物特性，是生生不息的感染力。那么，当下商品经济所包装的美的概念，可谓与之背道而驰。广告偷走了他对自我的钟爱，再以商品为代价把这爱回馈给他。女性消费者的主体身份不知不觉被异化，仿佛琳琅满目的商品橱窗模特，成为景观社会被凝视的一部分。当代女性的运维成本撑起了经济的一片繁荣。眼霜、颈霜英、英氏、SK2、鱼子酱、水光针、要飞洛佳、热玛吉、超声刀都得选美版。每天刷新共享衣物租赁平台，才能捍卫是上流人的地位。物化女性的外貌和身体，可以说是整个时尚、美妆、医美行业的底层基础。女性的自尊水平没有因为变美的手段更多而提升。反而更加低了。在我接触的病友中，年轻女性常因为不符合所谓的主流审美而感到自卑，以至于不敢追求爱情。好女不过百的言论，让越来越多的女孩过度追求骨感，甚至对进食行为感到耻辱，在外吃饭都不敢吃一整碗，最终导致饮食失调，反复在神经性贪食和神经性厌食的抠吐中恶性循环。安全感和自信心的缺失，近年来催生了许多女性整形依赖症患者。整形被医美机构包装成对抗焦虑的手段，甚至成为事业成功、感情顺利的解决方案。整形依赖症患者眼中的世界是不真实的，所以他们的行为也是没有坐标杆的。夸张的装扮或对面部的重塑是他们试图重建自信的手段。这也导致越来越多的女性陷入躯体变形障碍的泥沼。躯体变形障碍是指外表并不存在缺陷或仅有轻微缺陷，而患者却想象自己外表有缺陷或将轻微缺陷夸大，由此造成内心痛苦的心理病症。在现实感缺失的人眼中，世界并不是他本来的样子。就像眼睛是心灵的窗户，而心灵则是我们映照这个世界的镜子。当镜子变成哈哈镜的时候，我们看到与感受到的世界都是扭曲的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。